0: Im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibylle Bozart, und mit spannenden Talkshow-Gästen. Ganz genau. Und heute habe ich gleich mehrere spannende Gäste für dich im Programm, denn wie du Sicherlich mitbekommen hast, war ich ja letzten Dienstag live und vor Ort auf der Frankfurt Fashion Week und ich durfte dort im Rahmen der Frankfurt Fashion Lounge im schönen Sofitel Frankfurt Opera den Women in Fashion Germany Fashion Talk organisieren und moderieren. Das war quasi als Live-Panel organisiert und ich hatte ziemlich spannende Diskussionsteilnehmer Innen vor Ort. Und ähm, wenn du unseren Podcast schon eine Weile kennst, weißt du ja auch, was ihn ausmacht. Und das äh, Gleiche gilt eben auch für unsere Women in Fashion Germany Masterclasses oder Experten-Talks oder Panels. Es sind die unterschiedlichen professionellen Blickwinkel unserer Talkshow-Gäste, die unseren Podcast ausmachen. Denn alles dreht sich bei uns um den Aufbau deiner Marke und da es dabei so viele Disziplinen zu beachten gibt, die du beherrschen solltest, achte ich eben bei der Auswahl unserer Gesprächsteilnehmer, Gesprächsteilnehmerinnen, Immer auf unterschiedliche Blickwinkel auf das jeweilige Thema. Und ich sage es immer wieder und es ist mittlerweile zu meinem Mantra geworden. Die Zeiten der Eitelkeiten sind längst vorbei. Wir müssen miteinander reden. Und das haben wir auch hier wieder getan und endlich auch mal wieder mit Publikum. Das war... Richtig toll. Und das Publikum war wieder ein ganz wunderbares. Also wenn du live vor Ort dabei gewesen bist, sei gegrüßt. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Und unter der großen Überschrift ähm, Shaping Sustainability in Fashion sind wir also in Frankfurt zusammengekommen. Und die eine oder den anderen Speaker kennst du vielleicht schon aus einem Einzelinterview hier im Podcast. Allerdings haben wir... Ähm, uns beim Fashion Talk hier ganz gezielt über Nachhaltigkeit und Digitalisierung unterhalten. Und wir hatten sogar die große Ehre, dass der hessische Staatssekretär Dr. Nimmermann uns mit einem persönlichen Grußwort willkommen geheißen hat. Das zeigt eben auch die politische Relevanz dieser Themen. Falls Sie zuhören, vielen Dank, Herr Dr. Nimmermann, für Ihre Grüße. Wer waren unsere Experten, Expertinnen? Das war die Veleda AG zum Thema Digitalethik, die Co-Gründerin der Green Fashion Fair Berlin, Agnes Friedrich zum Thema nachhaltige Mode raus aus der Nische, Silvia Happel von der Lenzing AG dazu, wie Stoffe eigentlich hergestellt werden müssen, damit sie überhaupt recycelbar sind und last but not least Esther Perband, die sich recht spät, aber dafür nun ziemlich zackig in das Thema Digitalisierung eingearbeitet hat. Esther war ja schon am 4. Juni 2021 bei mir im Business Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Das ist die Folge Nummer 76 und ich empfehle dir ergänzend zu dieser Folge dieses Einzelinterview mit Esther zu hören, um einen gesamten Einblick in unseren Fashion Talk zu bekommen. Warum? Einerseits erfährst du so die ganze Geschichte von Esthers sehr, sehr inspirierenden Weg in die Digitalisierung und darüber hinaus auch noch etwas mehr über ihren wirklich sehr spannenden Weg. Zweitens möchte ich dich nicht langweilen, falls du diese Episode schon gehört hast. Im Panel hatten wir nicht ganz so viel Zeit pro Person eingeplant und sind dadurch auch nicht ganz so tief in die Thematik eingestiegen. Also deswegen lohnt es sich, diese ganze Folge zu hören. Ja, und wie das so ist... Zwei weitere kleine Patzer mussten wir bei unserem Panel-Talk hinnehmen, aber wirklich nur kleine, die dem Publikum wahrscheinlich nicht mal aufgefallen wären. Nämlich die Firma Hess Natur konnte aus personellen Gründen doch nicht beim Panel dabei sein und hat sich ganz kurzfristig entschuldigt. Ja, leider, sowas passiert eben, muss man damit rechnen. Und wir haben uns dann einfach kurzerhand die Zeit genommen, um einen jungen Designer aus Hessen vorzustellen, nämlich Robert Karakaya und seine Marke Perplex, die er ganz neu gegründet hat, ganz spannend gegründet hat und ihn stelle ich dir nach unserer Sommerpause in unserer zweiten Staffel ausführlich vor. Es lohnt sich zu hören, was der junge Mann so auf die Beine gestellt hat. Und dann, sowas kann eben auch mal immer passieren, waren die technischen Gegebenheiten vor Ort nicht vorhanden, um dir unseren Panel Talk als Live Podcast Mitschnitt zur Verfügung zu stellen. Theoretisch hätte man das noch organisieren können, allerdings war auf Veranstalterseite auch kein Budget dafür vorgesehen und klar, weil das ja auch die erste Frankfurt Fashion Week ist und auch unsere erste Kooperation mit der Frankfurt Fashion Lounge, in diesem Rahmen mit Panel etc., kann sowas eben auch mal passieren. That's live. Aber hier kommt die gute Nachricht. Ich war vorbereitet und wir haben für dich im Anschluss ans Panel Einfach noch einmal Einzelinterviews geführt und die O-Töne zusammengefasst, damit du, wie versprochen, auch die Möglichkeit hast, dabei zu sein, selbst wenn du nicht live und vor Ort dabei sein konntest. Und jetzt kommt der dritte Grund, warum ich dich äh, auf die komplette Episode von Ist der per -Band verweise. Ich sage es ganz offen und ehrlich. Uns ist bei der Aufzeichnung der O-Töne ein Patzer passiert. Nämlich wurde unser Gespräch im Eifer des Gefechts leider ganz gar nicht erst aufgezeichnet. Das ist mega ärgerlich und passiert mir nicht zum ersten Mal, sondern zum zweiten Mal. Aber letztes Mal hatte ich ja Zeit, das nachzuholen und ähm, diesmal war es eben nicht so. Also eigentlich plane ich die Episoden immer eine gewisse Zeit im Voraus und habe da einen Redaktionsplan. Aber ich bin ja gerade erst gestern zurückgekommen von der Frankfurt Fashion Week und morgen ist schon die Ausstrahlung. Ich habe also nur diesen einen Tag und kann keine andere Folge vorziehen. Seitdem habe ich seit dem ersten Mal habe ich übrigens schon Trauma, dass das noch mal passieren könnte. Und jetzt ist es tatsächlich noch mal passiert. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie ärgerlich das einerseits ist. Und andererseits ist das so ein großes Glück im Unglück, weil die liebe Esther ja tatsächlich schon bei mir in der Show war mit dem gleichen Thema. Und es hätte wirklich übler kommen können. Warum erzähle ich dir das? Ich möchte dir zum einen mit auf den Weg geben, dass selbstverständlich auch ich ständig mit Herausforderungen zu tun habe und mich das auch manchmal viel Kraft und Energie kostet und Fantasie und Flexibilität, na klar. Zum anderen möchte ich dir ein Learning mitgeben, das vielleicht auch für dein Business relevant sein könnte, nämlich... Wenn du eine Kooperation eingehst und auf gewisse Rahmenbedingungen angewiesen bist, um dein Vorhaben umzusetzen, halte alles, was relevant ist, fest, vorab und schriftlich, damit alle Vertragspartner, vom Gleichen ausgehen. Auch hier ist Kommunikation alles wie immer eigentlich im Leben. Und ähm, habe bestenfalls einen Plan B in der Tasche. Visualisiere dazu, was ist das Schlimmste, was vor Ort passieren kann und wie kann ich mich darauf vorbereiten. So haben wir es auch gemacht. Ich habe unsere Speaker über die Gegebenheiten vor Ort informiert. Wir haben uns die Zeit für die Einzelinterviews im Anschluss eingeplant und Trotz aller Pleiten, Pech und Pannen, et voilà, hier ist für dich die Zusammenfassung unseres Fashion Talks. Bevor es nun reingeht in die O-Töne, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Diese Folge ist gleichzeitig auch die letzte Folge unserer ersten Staffel. Also keine Sorge, wir gehen nur in den wohlverdienten Sommerurlaub und kommen anschließend frisch gestärkt mit unserer zweiten Staffel zurück. Und die startet Mitte August dann auch direkt mit Insights zur Berlin Fashion Week, die am 6. September beginnt. Du merkst schon, eine Fashion Week jagt die nächste und wir planen auch hier tatsächlich schöne Events für dich. Also auch wieder Live-Events im Rahmen der Berlin Fashion Week etc. Und wenn äh, du auch mal wieder dabei sein möchtest, dann abonniere, wenn nicht schon geschehen, unseren Newsletter auf womeninfashion.de, der Link ist wie immer in den Shownotes und sei nächstes Mal einfach persönlich dabei. Ich würde mich sehr auf dich freuen. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich noch bei Cherli, der Gründerin der Frankfurt Fashion Lounge, die ein zauberhaftes Event organisiert hat. Es war wirklich eine Bereicherung für die Stadt Frankfurt und schön, dass wir dabei sein durften mit unserem Fashion Talk. Ganz herzlichen Dank für die Kooperation. Und jetzt geht's direkt rein in die O-Töne. Wir starten mit Josef Wössner von der Weleda AG zum Thema Digitalethik. Dann begrüße ich hier heute Herrn Wössner. Herr Wössner ist von der Weleda AG und wir würden gerne sprechen über Digitalethik. Aber bevor wir anfangen, Herr Wössner, erzählen Sie uns doch Ihre äh, Aufgabe oder Ihren Aufgabenbereich bei WLEDA.
1: Ich darf bei Veleda die digitale Transformation und Organisationsentwicklung vorantreiben. Das heißt, den digitalen Wandel, aber auch die Strukturen, die es dazu braucht, damit wir da einfach gut bestehen können in der neuen Zeit.
0: Und äh, Digitalethik, den Begriff habe ich äh, erst äh, eigentlich von Ihnen gehört. Also, was versteckt sich hinter dem Begriff? Ich glaube, da muss man ein bisschen ausholen. Vielleicht erzählen Sie mal der Reihe nach, was Digitalethik ist oder im Hause Veleda eigentlich äh, bedeutet.
1: Genau. Woher kommt der Begriff? Der Begriff ist eine bestimmte Auseinandersetzung mit Werten im Digitalen. Und Meleda jetzt 100 Jahre alt in diesem Jahr und wir sind sehr wertegeprägt und werteorientiert und wir haben uns im Rahmen von unserer Digitalstrategie gefragt, was wird mit unseren Werten im Digitalen passieren? Wie können wir sie erhalten und wie können wir dann auch wirklich einen guten Dialog fördern, damit wir unseren digitalen Weg beschreiten können? Und diese Werte-Diskussion, was man tun sollte, was man nicht tun sollte, steckt hinter dem Begriff Digitalethik, um nicht nur alles zu machen, was möglich ist, sondern auch was sinnvoll ist, was der Marke entspricht, was den Werten entspricht, was der Nachhaltigkeit entspricht und es dann bewusst für die Zukunft zu gestalten, das ist dieser aktive Dialog, der hinter digitaler Ethik sich verbirgt.
0: Verstehe, weil bei Willi, da steht nach wie vor quasi die Nachhaltigkeit und der Mensch im Mittelpunkt und das soll auch so bleiben und das haben Sie dann quasi formuliert, verstehe ich das richtig?
1: Genau, also die Weleda steht ja für das Entfalten von Gesundheit und Schönheit äh, im Einklang mit Mensch und Natur. Das ist der Purpose, den wir verfolgen, den Zweck, warum es die Weleda auch überhaupt gibt und diesen Einklang mit Mensch und Natur auch zu erhalten, die Nachhaltigkeit weiter zu fördern. Dazu ist dann genau auch dieser Dialog jetzt im Digitalen dann einfach notwendig, weil man ganz andere Themenstellungen hat, ganz andere Ressourcenherausforderungen, ganz andere Datenherausforderungen und sich diesen Wert und dann auch wirklich treu bleiben zu können. Deshalb haben wir angefangen, diesen Dialog zu starten.
0: Und der sieht wie aus bei Ihnen im Haus?
1: Wir haben 15 Werte definiert, die uns im Digitalen handlungsleitend sein sollen. Das sind Werte, die beschreiben den Umgang mit Daten, das menschenzentrierte Arbeiten, damit wir auch dann wirklich Menschen gut mitnehmen, ihnen wirklich auch Perspektive im Digitalen dann bieten können, bis hin zu einem positiven Einfluss auf Mensch und Natur. Und diese 15 Prinzipien haben wir festgeschrieben. Sie sind auch unternehmensweit gültig und kommuniziert und sind für all unsere digital Aktivitäten auch wirklich handlungsleitend. Und das Interessante, wo wir auch jetzt eine Pionierstellung haben, ist, dass wir es nicht nur unternehmensweit kommuniziert haben, mhm. sondern auch wirklich strukturell versorgt, dass es bei uns so eine Art Rat gibt, der dann auch über solche Themenstellungen beraten kann. Denn falls irgendwie mal Aktivitäten nicht mit den Werten übereinstimmen, diesen bewussten Dialog zu führen, was man macht oder wie man es macht, haben wir auch so in der Organisation versorgt, damit wir dann auch wirklich sagen können, können, wie schaffen wir es, digital und unsere Werte im Einklang zu haben?
0: Finde ich super spannend, weil ähm, im Moment ist ja dafür keine, kein, äh, wie soll ich sagen, politischer Zwang oder gesetzlicher Zwang. Sie machen das alles freiwillig und sind dann in diesem Bereich eben auch Vorreiter, Pionierin, sowie eben Geleda auch schon immer Pionierin in der Nachhaltigkeit war. Finde ich ganz großartig und vielen Dank, Herr Wössner, für diesen Einblick. Sehr gerne. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch mit mir auf womeninfashion.de/mentoring. Was Agnes Friedrich zum Thema nachhaltige Mode raus aus der Nische zu sagen hat, ist auch spannend. Hör rein. Liebe Agnes, stell dich bitte kurz vor, wer du bist und was du machst.
2: Ja, hallo, ich bin Agnes Friedrich, ich komme aus Berlin, bin Modedesignerin und Textildesignerin und jetzt neuerdings auch Mitgründerin der Green Fashion Fair Berlin.
0: Und Nachhaltigkeit ist für dich eine Herzensangelegenheit, hast du gesagt, richtig?
2: Ja, ja, das ist vor allen Dingen deswegen, was ich gerne sage, ist, dass es mir quasi schon in die Wiege gelegt. Also ich bin seit, seit Geburt schon in Dr. Hauschka und Wededa und, und Hess Natur gehüllt und es ist quasi jetzt nicht für mich erst ein Thema, was irgendwann aufgekommen ist in meinem Leben, sondern hat mich einfach schon von klein auf begleitet. Mhm.
0: Und für dich ist es ja schon so in Fleisch und Blut übergegangen. Magst du uns vielleicht ein paar Fakten aufzählen zu dem Thema?
2: Ja, ja. also das, das überrascht mich eben auch immer. Also ich habe jetzt auch in meinem ganzen Werdegang natürlich immer in meinem beruflichen, dass ich sehr viel für nachhaltige Labels und nachhaltige Messen gearbeitet habe, wie die Neonyt und so und habe dadurch natürlich viel Einblicke bekommen und äh, ohne da jetzt mit zu viel Fakten äh, um mich zu schmeißen, aber es ist einfach die Textilindustrie, also dass es um unsere Welt schlecht steht, wissen wir ja alle und die Textilindustrie hat einen großen Anteil daran. Also das sind sowas wie 1,2 Milliarden Tonnen CO2, die da jährlich äh, in in die Luft geblasen werden und ähm, ja, also man sagt einfach, sie sind manchmal heißt es gleich gleich schlimm wie Flug und äh, Schifffahrt zusammen, Manche, also da ist man sich nicht ganz einig, aber es ist ja egal, es ist einfach, ja, es ist schlimm und es wird halt immer, immer mehr produziert, immer mehr Kleidung wird weggeschmissen, immer mehr Flüsse mit den Chemikalien versorgt, also ja, das ist einfach ein riesen Impact die ganzen ähm, Plastikpartikel, die durch den Abrieb und durchs Waschen in unser Grundwasser gehen, also es ist auf so vielen Bereichen läuft sehr viel schief. Ja, das
0: stimmt. Und viele Menschen leben ja auch schon richtig nachhaltig und bewusst. Und doch scheint es so, als würde es in erster Linie ja nur für die Ernährung gelten und man sich noch gar nicht so wirklich Gedanken macht
2: über Schadstoffe mhm. in Textilien, oder? Mhm. Ja, also das ist eben das, was mich auch immer wieder also aus eigener Erfahrung wirklich überrascht, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, die also wirklich, ich sage jetzt mal, Yoga machen in Bioladen, auch schon mit der Kosmetik so weit sind, dass sie darauf achten, dass es nicht Tierversuche oder kein Plastik drin ist. Und bei den Klamotten noch überhaupt keine Ahnung haben. Und ich sage dann ja immer gerne, dass die Haut ist unser größtes Organ. Und wenn wir natürlich dann, ich sage jetzt mal, von irgendwelchen Billigketten, whatever, die Sachen tragen, dann geht mhm. diese ganze Chemie und natürlich auch das Leid, was der Menschen, die es nähen, ähm, ja, ist natürlich in dieser Klamot und Die tragen wir direkt auf unserem Körper. Und dann merke ich und gucke in große Augen und im Gesicht, aha, ist ganz vielen Menschen überhaupt nicht bewusst. Nach wie vor. Genauso, wo ich ja auch immer dann wieder gegen ankämpfen muss, ist, dass in vielen Köpfen immer noch hängt, ja, Eco-Mode, das ist doch irgendwie so ein Jutesack oder so ein Wildseidekleid und das kann ja irgendwie nicht schick sein und das stimmt einfach nicht. Also da verblüffe ich die Leute auch immer wieder selber. Wenn ich dann sage, alles an mir ist Eco, und dann sind sie ganz, äh, oh, die Sneaker auch und wow, was für eine Jeans und so. Also da merke ich, da ist einfach noch sehr, sehr, sehr viel, ja, was passieren kann, umdenken oder überhaupt wahrnehmen, Bewusstsein. Hm. Was
0: ist denn tatsächlich eigentlich Fair Fashion? Muss man da auf Siegel achten oder gibt es überhaupt, da gibt es glaube ich einen siegeldschungel Also was kann jetzt ein Verbraucher tun ähm, oder eine Verbraucherin, wenn sie sagt, okay, ich möchte da mehr Wert drauflegen, worauf muss sie denn jetzt bei der Auswahl ihrer Bekleidung dann achten?
2: Ja, also dann komme ich jetzt erstmal mit meinem Lieblingszitat von Vivian Westwood um die Ecke, buy less, choose well, make it last. Und ich würde sagen, wenn das eigentlich unser Leitfaden fürs Leben wäre, in allen Bereichen, ich glaube, dann hätten wir die Klimakrise wahrscheinlich nicht, <lacht> sage ich immer gerne so. Also einfach, und, und um es jetzt nochmal so zu veranschaulichen, ist einfach das nachhaltigste Kleidungsstück, was es gibt, ist das, was schon in unserem Schrank hängt. Und deswegen ist es natürlich gut, wenn wir schauen, dass es da auch lange bleibt. Also das heißt, dass wir gucken, dass wir es neu kombinieren, dass wir es vielleicht auch mal flicken, wenn es ein bisschen kaputt ist. Und äh, dann eher gucken, ob wir es vielleicht weitergeben, verschenken, möglichst lang einfach im System lassen. Der nächste Schritt Nachhaltigkeit wäre dann natürlich, man kauft Second Auch das ist schon produziert und schon auf dieser auf dieser Welt. Und ähm, dann äh, würde ich sagen, ja, dann kommen natürlich irgendwann die Fair Fashion und dann erst mal ganz lange nichts und die Fast Fashion. Und bei der Fair Fashion ist es halt jetzt so, dass natürlich darauf geachtet wird, dass die Materialien nachhaltig sind, dass sie ohne Chemie und Pestizide sind, dass sie ähm, ja auf, auf gut für die Erde angebaut werden sozusagen und nicht so viele Schadstoffe hinterlassen oder keine. Und eben, ähm, dass die Produktion auch am liebsten natürlich irgendwie den Kreislauf, das wäre natürlich, ist am, am schönsten, das ist natürlich noch nicht immer möglich, dass einfach das Wirtschaften auch nachhaltig ist. Und jetzt ist es aber so, tatsächlich mit diesem Siegeldschungel, also ich habe da noch immer wieder Leute, die mich fragen, oh Gott, und ich kapiere gar nichts. Es ist natürlich irgendwie, es gibt halt Siegel, die tun sich mehr auf die Materialien, dass die ökologisch sind zum Beispiel, kümmern sich aber weniger um die faire Bezahlung für die Arbeiter. Dann gibt es wieder die, denen ist ganz stark das faire und soziale wichtig. Da ist dann das mit den Materialien. Also man kann so ein bisschen sagen, würde ich jetzt, also GOTS, ist so ein bisschen wie Demeter beim Essen. Also da weiß man einfach, das ist so das... Das Safeste, das Sicherste. Aber auf der anderen Seite kenne ich auch viele kleine Labels, die können sich dann einfach so ein Siegel nicht leisten und machen alles in eigener Handarbeit. Und ja, also es ist, glaube ich, fast dann, wenn es einen interessiert, wirklich wichtig, dass man da direkt in Dialog geht, dass man sich guckt bei dem Label. Schwierig wird es dann natürlich bei großen Firmen, da will ich jetzt keine Namen nennen, die natürlich dann auch jetzt ein bisschen auf Grün machen und das aber eindeutig Greenwashing ist. Da ist noch nichts mit, dass es ihnen auch wirklich ernsthaft um die Sachen geht. Ne? Das ist natürlich also wirklich ein bisschen noch Schwierig, das so als Verbraucher da wirklich durchzusteigen. Da ist noch Luft nach oben.
0: Tatsächlich. Und äh, unser großes Thema ist ja heute ähm, nachhaltige Mode raus aus der Nische. Also irgendwie fühlt es sich an, als wäre sie da schon draußen, aber tatsächlich ist sie draußen. Ja.
2: Ja, also wenn ich natürlich jetzt auch in dem, in dem, in dem Kreisen, in denen ich mich bewege und dann fühlt es sich so an und es wächst und man sagt auch jetzt schon so jeder zweite Deutsche würde schon mehr für nachhaltige Mode ausgeben und also dann fühle ich mich immer so, ja, ja. Und dann ein Prozent macht es aus, oh die nachhaltige Mode. Und das ist wirklich noch Nische, Nische, Nische. Auch wenn es sich nicht so anfühlt, aber leider ja, Tatsache.
0: Also wir können alle dazu beitragen, indem wir eben nochmal unseren Kleiderschrank überdenken, vielleicht ein bisschen weniger konsumieren, das Ganze ein bisschen strategischer und besser zusammenstellen und einfach auch ähm, drüber nachdenken, was das für unsere Organe bedeutet oder für unser, unseren Körper eigentlich bedeutet, wenn wir da so
2: chemische, giftige Stoffe auf, unser, Na, auf oder was wir Haut halt dann, haben, mhm. Genau, oder was wir dann halt damit auch hinterlassen. Also ich sage dann genau. auch immer gerne nochmal als Tipp und Beispiel zum Beispiel Jeans. Es ist äh, das beliebteste Kleidungsstück. Also jeder hat eigentlich mindestens eine im Schrank. Und es ist aber auch das Dreckigste. Also äh, was was diese Farbe und die Menschen, die die Sand strahlen, sterben mit 35 und Arbeitsschutz. Und das ist wirklich eine Katastrophe. Und es gibt mittlerweile so tolle nachhaltige Jeans-Labels, also auch hier will ich jetzt keine Namen nennen, aber die, die liegen dann preislich zwischen 80 und 120 Euro. Also da kann mir dann auch keiner sagen, oh Gott, ich kann mir die nicht leisten. Und dann halten sie länger und man hat in was Tolles investiert. und ja, also ich da merke ich aber auch so, dass es Leute dann, ja, ich brauche immer die und die, damit damit die gut sitzt. Sage ich, probiere mal hier die 20 Varianten an Eco-Jeans durch. Da ist sicherlich auch eine, die super sitzt. Aber was macht denn diese Eco-Jeans so, Eko? Was äh, ist da anders ja. in der
0: Verarbeitung?
2: Ja, das ist zum Beispiel halt auf jeden Fall schon mal die, der Färbeprozess. Also es gibt eine Stadt in China, da gehen 98 Prozent aller Färbung von dieser typischen blauen Jeansfarbe. Das sind die Flüsse, diese komplette Millionenstadt ist einfach nur komplett blau und die ganze Chemie geht einfach zack. Ne? Da, da gibt es ganz wenige, die dann anfangen, dort schon mal irgendwas mit anderen anders zu machen. Und ja, das heißt dann auch zum Beispiel bei manchen Labels Detox, dass es eine Detox-Free-Jeans ist, also dass da keine Schadstoffe drin sind, dass natürlich dann auch die Menschen ähm, Arbeitsbedingungen haben, die die würdig sind und dass sie natürlich geschützt sind. Also dieser Stoff kommt eben sehr steif und dieses, das wir enttragen und er für uns geschmeidig ist, das muss eben dann mit diesen ganzen Sandstrahlen und diesem Stonewashed und wie es weiß nicht alles heißt. Und das muss natürlich aber so, dass die Menschen keinen Schaden davon tragen, wenn sie unsere Jeans herstellen.
0: Ja und ähm, was ist auf gesetzlicher
2: Ebene zu tun oder was ist da auch schon passiert? Ja, das ist eben immer dieses Spannende, wo ich öfter in die Diskussion mit Menschen komme, die dann sagen, man darf eben nicht alles nur auf den Verbraucher abwälzen, so nach dem Motto, macht ihr mal gute Kaufentscheidungen, wenn wenn der Müll produziert wird ne, und einfach da ist. Also find ich finde, da sind beide in die Pflicht zu nehmen. Und ja, natürlich ist passiert, was es passiert, aber natürlich auch auf politischer Ebene deswegen, weil zum Beispiel sich nach diesem Bangladesch-Rana Plaza-Einsturz äh, 2013 sich dann zum Beispiel die Fashion Revolution gegründet hat, die einfach extrem mit Demos und mit ähm, der Fashion Revolution Evolution Week darauf aufmerksam macht, über die Missstände und so langsam. Dann gab es auch eine Initiative, gibt es noch fair by Law, eben dass es gewisse Sachen einfach äh, ja per Gesetz festgelegt werden müssen, um die Leute zu schützen oder um die Umwelt zu schützen. Dass es eben nicht nur aus dem guten Willen der Verbraucher geht. Und natürlich ist da schon schön mit dem Lieferkettengesetz zum Beispiel, aber es ist natürlich erst ein ganz kleiner Anfang, ähm, dass einfach eigentlich müsste jedes... Jedes Label müsste die Lieferkette einfach nachweisen und dafür verantwortlich sein. Und das wollen sie natürlich wieder die Wirtschaft nicht verkraulen. Jetzt geht es so freiwilligen Basis. Also es ist ein erster Schritt, genauso wie der grüne Knopf, aber es ist auch freiwillig. Also ja, passiert was, aber natürlich viel zu langsam.
0: Ja, ich glaube, da ist noch einiges zu tun. Also sind wir äh, gespannt und hoffen natürlich, dass es irgendwie schneller geht als langsamer. Und schade, dass es immer diese Gesetze benötigt und dass der Mensch nicht vorher schon eingreift. Aber so ist es ja. mal Und jetzt möchte ich aber das Thema nochmal rüberschwenken äh, zu deiner neuen Gründung, zu deiner Green Fashion Fair Berlin. Magst du erzählen, warum du die Green Fashion
2: Fair Berlin ins Leben gerufen hast? Ja. Und zwar, auch das jetzt wieder aus meiner eigenen Erfahrung, dass halt mich viele Menschen, dass ich für sehr viele Messen gearbeitet habe, ähm, mich immer wieder gefragt haben, boah, klasse und kann ich da mal mit? Und jetzt ist es aber leider immer für Fachpublikum gewesen. Und ich habe dann immer gesagt, so, mh, aber ich war selber halt schon, dass ich weiß, wie viele tolle unterschiedliche Brands es gibt und eben lang nicht mehr das von dem Klischee, wo wir vorhin geredet haben, ja, und dann hatte ich schon immer auch so in meinem Kopf, ach, es wäre doch irgendwie toll, ich könnte mal so eine Messe machen und ist es aber für den für den Verbraucher. Und dann habe ich letzten Herbst die Claudia Albert aus Hamburg kennengelernt. Die macht die Moimomente, das ist eine nachhaltige Evententwicklungsagentur, die sie hat. Und sie hat gerade eine Woche gerade die Green Fashion Fair gegründet und wir, zack tun sich die Wege kreuzen und sie war wirklich auch so, ich habe eigentlich nur auf dich gewartet und jetzt machen wir es zusammen und da ergänzen wir uns ganz fantastisch und äh, ja, einfach aus diesem, dass, dass dass wir das Gefühl auch haben, das ist erlebbarer machen für die Menschen, weil natürlich mich fragen immer viele, dann schicke ich denen mal eine Liste mit, mit, mit Online-Shops oder, oder so, aber es ist halt auch nicht zum Fühlen und nicht zum Anpacken und die Geschichte dahinter der Labels zu erfahren, also Jetzt ist auch gerade ne, Corona und wir sind so viel zu Hause und so viel online, dass es doch einfach auch schön ist. Man kommt wieder wohin, man tauscht sich aus, wir werden Workshops haben, wir werden Panels haben. Also dass das einfach, ja, dass sich die Szene wächst, die Leute irgendwie, ja, ähm, nennt man denn das, angesteckt werden mit dem Thema und auf ja, und wollen es einfach einer breiteren Öffentlichkeit, ja mitteilen oder ja Anteil haben lassen. Verstehe.
0: Und jetzt hast du uns aber noch nicht verraten, wann die erste Green Fashion Fair ah, Berlin. Ah, genau die Premiere, wird. die Premiere.
2: Ja. Ja. Die Premiere der Green Fashion Fair ist in Berlin am 11. 12. September zeitgleich auch zur Art Week und zur Fashion Week. Und ja, ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen. Da sind wir ganz gespannt
0: und kommen sehr sehr gerne vorbei. Und vielen Dank, liebe Agnes, für diesen Einblick. Ja. Danke dir. Also ich frage mich persönlich tatsächlich schon lange, ob ich mit einer kleinen, aber feinen Capsule Collection auskommen könnte. Und ich arbeite dran. Wir kommen zu Silvia Happel von der Lansing AG und sie spricht darüber, wie Textilien überhaupt beschaffen sein müssen, um recycelbar zu sein. Auch da gibt es große Herausforderungen, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht im Visier hat. Hört rein. Ja, die nächste in unserer Gesprächsrunde ist Silvia Happel von der Lenzing AG. Die Lenzing AG ist ein Chemiekonzern, der größte Österreichs und ist Textilstoffhersteller, sage ich das richtig? Textilfaserhersteller. Textilfaserhersteller, ganz genau. Und liebe Frau Happel, wollen Sie sich kurz vorstellen und uns erzählen, was, Sie, was Ihr Aufgabengebiet ist bei Lenzing? Ja, bei Lenzingen leite ich das Business Development
3: Team in Europa. Äh, mein Team ist in Kontakt mit den Modemarken und äh, Modehändlern, um die über unsere Fasern zu informieren und die auch dabei zu unterstützen, äh, Produkte mit unseren Fasern umzusetzen, zu entwickeln. Ne? Und darüber natürlich auch, es geht viel um die Kommunikation, was man über unsere Fasern sagen kann. Welche Fasern sind denn das? Das sind ja ganz prominente. Genau, wir produzieren äh, drei Fasergenerationen. Viskose, Modal und Liozell. Die Viskosefasern produzieren wir schon seit über 80 Jahren und seit 2017 unsere umweltschonende Lenzing ecovero viskose faser die also inzwischen ähm, ja, wirklich einen rasanten Start hingelegt hat. Und dann äh, die nächste Generation sind die Modalfasern, äh, die sehr viel für den Wäschebereich eingesetzt werden. Und die neueste Fasergeneration sind die Liozellfasern. Die die unter dem Markennamen Tencel bekannt geworden sind. Nächstes Jahr produzieren wir 30 Jahre Tencel lyocell fasern
0: Wahnsinn, schon ganz schön lange. Mm -hmm. Was muss eigentlich so eine Textilie mitbringen, damit sie recycelbar ist? Weil wir haben ja gehört, dass ganz viel Umweltbelastung passiert hier durch diese wahnsinnigen Mengen an Textilproduktion. Vielleicht können Sie auch da noch mal ein bisschen Einblick geben, in wie viel das eigentlich ist und was muss die Faser haben, damit sie überhaupt recycelbar
3: ist. Ja, wir beschäftigen uns seit ungefähr zehn Jahren mit dem Thema Kreislaufwirtschaft. Unsere Forschung hat damals Versuche gemacht mit Baumwollabfällen. Am Anfang mit wirklich kleinen Mengen angefangen, also nur zehn Prozent Anteil mit 90 Prozent äh, Baumwoll-Holzzellstoff äh, äh, gemischt. Ähm und äh, am Anfang wirklich auch nur weiße Baumwolle, unbehandelte Baumwolle und inzwischen ist der Anteil an äh, den Baumwollresten auf 30 Prozent gestiegen und wir verwenden inzwischen auch gebrauchte Textilien, also nicht nur Industrieabfälle, sondern wirklich gebrauchte Textilien, also den sogenannten post consumer waste. Inzwischen haben wir die Technologie auch weiterentwickelt, wir können inzwischen auch äh, farbige Stoffe äh, recyceln, die müssen dann halt gebleicht werden. Was immer noch schwierig sind, sind natürlich alle Mischungen, also Mischungen mit Elastan, äh, Mischungen mit Polyester. Es gibt inzwischen Möglichkeiten, Polyester und Zellulose zu trennen. Aber die, das Polyester bleibt natürlich übrig und ähm, ja, muss anderweitig äh, weiter verwendet werden, zum Beispiel als Ene, zum, zur Energiegewinnung. ja ähm, Und wenn äh, man wirklich recycelbare ähm, Textilien herstellen muss, wichtig ist beim chemischen Recycling, dass man ähm, keine Materialmischung hat. Am einfachsten, am einfachsten ist es, wenn man nur ein Material hat, zum Beispiel reine Baumwolle, mhm. aber dass dann zum Beispiel auch die Nähfäden, die Etiketten, alles auch aus Zellulose besteht, ne? weil diese ganzen äh, Synthetikfaserbeimischungen, die stören, müssen dann ja, getrennt werden. Ja,
0: die sind ja im Zweifel dann auch giftig, wenn man verbrennt etc. Ja, Das sind so Aspekte, über die denkt man im ersten Blick überhaupt nicht nach. Und wenn wir jetzt, über recycelbare Stoffe schon sprechen. Was müssen die, welche Eigenschaften müssen die denn haben, um ähm wie soll ich sagen, vielseitig einsetzbar zu sein? Gibt es da irgendwie bei recycelten Material sonstige Einschränkungen in Design oder in, in, in Nutzbarkeit? Also, unsere äh, tencel refibra fasern haben
3: die gleichen Eigenschaften wie unsere normalen lyocell fasern Die sind genauso glatt, die haben die gleiche Reißfestigkeit, auch die äh, gleiche Feuchtigkeitsaufnahme, sind genauso angenehm auf der Haut zu tragen wie ganz normale tencel lyocell fasern man kann die natürlich dann hinterher auch genauso verarbeiten. Man kann sie weiterhin mischen, also auch mit Baumwolle, mit Leinen, mit Wolle und so weiter oder auch mit Synthetikfasern. Nur wenn man sie dann wieder recyceln will, ne, ich meine, dann hat man wieder das äh, gleiche ja, Problem. Ne? Ja, genau. Also äh, einen, wirklich, einen wirklichen Kreislauf, dass wir unsere eigenen Fasern recyceln und daraus wieder neue Liocellfasern oder viskose Viskosefasern machen. So weit sind wir noch nicht. Wir arbeiten daran also wir machen im Moment äh, Versuche, Viskose zu recyceln und daraus wieder neue Viskose herzustellen. Aber da hat man natürlich wieder die Herausforderung, äh, ausreichend Mengen zu mhm. bekommen. Ne? Baumwolle gibt es halt in, in, äh, in sehr großen Mengen, aber äh, der Anteil von Viskosestoffen ist sehr viel geringer. Und äh, bei Viskosestoffen, die sind halt oft mit Elastan oder mit Polyester gemischt, was dann wieder auch äh, ja, Herausforderungen sind. Ich will nicht sagen, es geht nicht, aber da muss äh, von der Forschung wirklich noch sehr viel dran gearbeitet werden, dass in Zukunft auch Mischungen möglich sind.
0: Mhm. Wir sind sehr gespannt, in welche Richtung die mhm. Forschung geht. Und dann haben Sie sich ja auch Klimaneutralität auf die Fahne geschrieben. Wie ist das denn bei Ihnen im
3: Haus? Ja, genau. Ne? Das ist einer unserer wirklich großen ähm, Eckpfeiler unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Ähm, also wir werden bis 20, 2030 50 Prozent unserer CO2-Emissionen äh, reduzieren und äh, planen bis 2050 klimaneutral zu produzieren. Also wir haben damit angefangen, an einigen Standorten halt die Energiequellen zu ändern, also nicht mehr Öl und Kohle einzusetzen, sondern zum Beispiel Gas. Und unser neues Werk in Thailand wird mit Biogas betrieben. Das wird unser erstes klimaneutrales biozellwerk werden. Und warum in Thailand? Ja, in Thailand haben wir sehr gute Voraussetzungen äh, wegen dieser Biogasanlage. Und natürlich verkaufen wir die meisten unserer Fasern nach Asien. Verstehen. Also fast 70 Prozent unserer Fasern werden nach Asien exportiert. Und wir sind so natürlich näher an unseren Kunden. Und es werden natürlich so Transportwege gespart und CO2-Emissionen.
0: Also es gibt noch viel zu tun und die Lansing AG ist auf dem richtigen Weg. Ähm, da gibt es auch noch ein Thema, ein Blockchain-Projekt, glaube ich, bei Ihnen. Wollen Sie da? Mal erzählen, was da passiert. Ja, genau. Wir haben
3: eine Kooperation mit der Firma Textile Genesis. Die haben erkannt, dass Transparenz in der textilen Kette also wirklich ein Problem ist. Also oft ist es kaum nachvollziehbar, wo die Fasern herkommen. Und dieses, ja, dieses System beruht auf Blockchain-Technologie. Die haben sogenannte Fibercoins entwickelt. Diese Fibercoins werden vom Faserhersteller gemeinsam mit der Faser heraus Ausgegeben und durchlaufen dann als digitaler Zwilling die textile Kette. Und man kann so die, ja, die textile Kette vom Faserhersteller über die Spinnerei, den Stoffhersteller bis zum Bekleidungshersteller verfolgen.
0: Spannende Geschichte. Also vielen mhm. Dank für diesen Einblick in die Lansing AG und in Tencel. Und, ähm, Lansing Ecovero, Refibra. Genau, vielen beiden. Dank für die Unterstützung. Vielen Gerne. Dank. Vielen Dank. Es gibt also noch viel zu tun in Sachen Kreislaufwirtschaft und Klimaneutralität. Esther Perband ist Modedesignerin, du kennst sie vielleicht schon aus unserer gemeinsamen Podcast-Episode und sie hat eine ganz spannende digitale Reise aufgenommen, obwohl sie sich zunächst gegen das Thema Digitalisierung gewehrt hat. Doch dann hat sie für sich entschieden, dass heutzutage Modedesign und Digitalisierung Hand in Hand gehen müssen. Lieben Dank an Esther Perband, Jakob Wörsner, Agnes Friedrich und Silvia Happel für diese spannenden Insights. Insights, die dich bestenfalls inspiriert haben, bestätigt haben oder dir in irgendeiner Weise einen Denkanstoß gegeben haben. Ich hoffe, du kannst dir einigermaßen vorstellen, wie es am Dienstag vor Ort war. Schau doch ab und zu auch mal auf unseren YouTube-Kanal Women in Fashion Germany. Vielleicht gibt es dort demnächst auch mal was über unseren Fashion Talk zu sehen. Vielen Dank an dich für deine Treue. Take care und bye bye bis Mitte August. Und bis dahin, vielleicht hast du ja noch nicht alle über 80 Folgen durchgehört. Bleib uns treu. Hör noch die ungehörten Folgen der ersten Staffel. Die sind alle sehr hörenswert und genieße ebenfalls deinen Urlaub. Tschüssi, bis bald.